0: Hallo und
1: herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Cloud Computing Report Podcast. Mein heutiger Gesprächspartner ist Ingvar Weitemeyer vom German Competence Center Against Cybercrime, G4C. Anlass für unser Gespräch ist eine Pressemeldung, in dem das G4C vor einer nicht sachgemäßen Einrichtung von Datenclouds warnt, da dadurch all also Sicherheitslücken entstehen können.
0: Hallo Weitemeyer, herzlich willkommen zum Interview für den Cloud Computing Report Podcast. Zum Einstieg bitte ich Sie, sich kurz in zwei, drei Sätzen vorzustellen.
2: Ja, mein Name ist Ingmar Weitemeyer. Ich bin 35 Jahre Kriminalbeamter gewesen mit unterschiedlichen Verwendungen in unterschiedlichen Bundesländern. Zuletzt äh, war ich 14 Jahre Direktor des Landeskriminalamtes und fünf Jahre vor meiner Pensionierung habe ich mich aus dem Polizeidienst verabschiedet und ein eigenes Unternehmen gegründet. Dieses Unternehmen hat sich vorrangig mit investigativen Aufträgen befasst. Und seit über zwei Jahren bin ich in dem gemeinnützigen Verein G4C, also German Competence Center Against Cybercrime, tätig. Und äh, dieser Verein hat eben das Ziel, äh, für Wirtschaftsunternehmen Beratung im Vorfeld von Cyberangriffen zu leisten, das heißt also im Grunde, wir wollen strategisch beraten, wollen also auch durchaus mal technische Hinweise geben mit dem Ziel, dass sich das Unternehmen gegen illegale Cyberangriffe schützen kann und damit eben viel Geld gespart wird, weil die Wiederherstellung, dazu werden wir wahrscheinlich ja nachher innerhalb unseres Gesprächs noch kommen, die Wiederherstellung der Daten sehr häufig sehr, sehr teuer ist. Und hier kann man halt viel Geld sparen, wenn man im Vorfeld auch die richtigen Maßnahmen trifft. Ich selber bin kein IT-Techniker, sondern komme aus dem Polizeibereich, war aber nach der Wende lange Jahre in IT-Lenkungsausschüssen und äh, habe dort äh, mitgearbeitet, den Aufbau der IT-Landschaft, zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern, äh, auch möglichst sicher, wie man so schön sagt, auch möglichst sicher durchzuführen.
0: Mhm. Mhm.
2: So wie viel vielleicht zu meinem, äh, zu meiner, zu meinem Werdegang, äh, um so ein paar Eckdaten zu haben.
0: Sie sagten, das G4C ist ein gemeinnütziger Verein, gibt es bereits seit 2014. Können Sie etwas zur Entstehungsgeschichte des Kompetenzzentrums sagen?
2: Ja, das war ganz interessant. Ich habe das auch nicht selber miterlebt, sondern äh, 2013 äh, hat sich das BKA und das BSI äh, auch mit äh, Banken und Versicherungen äh, befasst und hat mit denen über Sicherheitsfragen gesprochen. Und da ist man gemeinsam auf die Idee gekommen, dass man doch so etwas wie ein Kompetenzzentrum äh, gegen Cyberangriffe gemeinsam bilden sollten. Und zwar als äh, Kombination sozusagen Privatwirtschaft und äh, Sicherheitsbehörden. Das heißt so etwas ähnliches wie Public-Private-Partnership äh, im Bereich der cyber Sicherheit. Und äh, hier ging es im Wesentlichen darum, dass man gesagt hat, wir wollen einen intensiven Austausch miteinander haben. Und zwar wollen BKA und BSI natürlich Erkenntnisse von den Mitgliedern erlangen, die bei G4C sind. Das heißt also, damit Erkenntnisse aus der Wirtschaft, die man ansonsten möglicherweise gar nicht bekommen hätte. Und umgekehrt ist der Vorteil, dass natürlich das BSI, das gerade ja die Aufgabe auch hat, für Sicherheit im Netz zu sorgen, BSI mit am Tisch zu haben und äh, auch die Erkenntnis, die BSI hat, letztendlich mit einzubeziehen in einen unternehmerisches Präventionskonzept. Und das lief dann äh, so ab 2014, da wurde der Verein gegründet. 2018 äh, hat man dann noch eine Anpassung vorgenommen, indem man gesagt hat, wir brauchen, um effizient und effektiv zu sein, eigentlich eine Geschäftsführung, die klar die Strategien, die in der Satzung aufgeführt sind, umsetzt. Und äh, über diese über diesen Gang bin ich mit zu G4C gekommen, weil der Geschäftsführer äh, mich gefragt hat: Der neue kommst du mit? Machst du mit hier an der Stelle, äh, um da Unternehmen Schutz zu bieten? Und das habe ich natürlich gerne
1: gemacht.
0: Mhm. Lassen Sie uns nochmal kurz auf die Ziele des G4C zurückkommen. Hauptziel ist es, Sie sprachen es auch kurz schon an, präventiv, ermittelnd und reaktiv gegen Angriffe im Cyberraum vorzugehen. Ein sehr wichtiges Ziel. Doch was tun Sie konkret, um dieses Ziel zu erreichen?
2: Cyberangriffsabwehr ist heute eigentlich nur zu erreichen, wenn man sich miteinander eng austauscht. Mhm. Und zwar eng austauscht in unterschiedlichen, sowohl Unternehmensbereichen als auch mit äh, Sicherheitsbehörden. Und äh, wir führen jede Woche ein Meeting durch, mittlerweile leider im Wesentlichen nur durch Videokonferenzen und tauschen uns aus, was im Einzelnen für Erkenntnisse vorliegen und zwar Erkenntnisse, die sowohl bei den Mitgliedern auftreten und die Mitglieder dann einbringen und sagen, wir haben einen Angriff gehabt und der Angriff sah so und so aus. Und die anderen haben dann die Chance, sich auch noch frühzeitig gegen solche Angriffe äh, durch äh, entsprechende technische oder, oder äh, rein praktische Umsetzungen innerhalb ihres Unternehmens äh, so aufzustellen, dass man einen Angriff abwehren kann. Das heißt also, es geht im Wesentlichen darum, möglichst viele Erkenntnisse zusammenzutragen. Diese Erkenntnisse dann auch zu analysieren und letztendlich damit eine Abwehrmaßnahme in Gang zu setzen. Und es geht eigentlich darum, viel, viel Geld zu sparen, wenn mhm. man es unterm Strich geht. Ja. Wir werden ja vielleicht auch zu Einzelheiten kommen. Mhm. Bestimmte Angriffe und die Wiederherstellung von Daten sind eben sehr, sehr teuer. Und das wird in dem Vorfeld sehr stark unterschätzt. Und deshalb hier ein Großer Schwerpunkt bei G4C. Natürlich führen wir auch gewisse Studien durch, um Entwicklungen für die Zukunft nochmal zu berücksichtigen und auch gleichzeitig einzubinden in unser Gesamtkonzept.
0: Sie sprachen es an, Sie arbeiten sehr eng mit dem Bundeskriminalamt und auch dem BSI zusammen, aber auch international erfolgt ein Informationsaustausch mit relevanten Stellen in den USA und in Großbritannien. Können Sie dazu kurz etwas sagen?
2: Natürlich ist unsere Zusammenarbeit sehr breit. Wir arbeiten nicht nur eben mit BKA und BSI zusammen. Das lassen mich vielleicht nochmal sagen. Das ist ja ein wichtiger Faktor, nämlich, dass man äh, Geheimhaltung großschreibt. Das heißt also, die Unternehmen, die bei uns am Tisch sitzen, äh, die wollen natürlich nicht äh, in die Öffentlichkeit hinein mit ihrem Problem. Und äh, das muss man sicherstellen innerhalb des Austausches. Das heißt also, es muss ein gegenseitiges, starkes Vertrauen aufgebaut werden. Derzeit ist es so, dass wir schwerpunktmäßig mit Banken und Versicherungen zusammenarbeiten, aber auch Branchenerweiterungen derzeit vorgenommen werden. Zum Beispiel sehr stark unterschätzt wird Energie- und Versorgerbereich. Das sind meist mittelständische Unternehmen, die angehängt sind an Städte und Gemeinden und die setzen nicht sehr häufig sehr viel Geld ein um auch und auch Know-how ein, um Sicherheit zu bekommen. IT-Sicherheit und äh, das könnte zu argen, großen Schwierigkeitsfragen äh, kommen und Problemen kommen. Äh, und deshalb haben wir uns jetzt auch etwas ausgerichtet auf genau andere Bereiche, die auch sehr gefährdet sind. Healthcare äh, ist auch so ein Bereich, äh, wenn Sie sehen, der Angriff, ich will das nur mal, äh, nur mal erwähnen, was so passieren kann. Der Angriff am 10. Dezember, der gegen das EMA, die Europäische Arzneimittelbehörde, gerichtet war, da, da erkennt man plötzlich, wie wichtig es ist, die richtige Hard- und Software zu haben, um sich gegen solche Angriffe zu wehren und vorgedacht zu haben. Denn wenn solche dinge gestohlen werden dann kann das natürlich auch zu immensen problemen führen zum beispiel wenn man sagt die Daten sind weg und wir haben sie möglicherweise nicht mehr das ist ein problem auf der anderen seite geht es ja in aller regel auch um viel geld ja dass entwicklungen die man produziert hat oder entworfen hat dass die dann möglicherweise entzogen werden und das ist mit sehr viel verlusten verbunden deshalb haben wir auch eine gerade für die mittleren und kleineren Unternehmen, im Oktober eine Kooperationsvereinbarung auch mit der Polizeidirektion Göttingen durchgeführt, um mal zu sehen, wie können wir auch über Behörden und äh, Institutionen wie IHK und so weiter, wie können wir da mit kleineren und mittleren Unternehmen auch ins Gespräch kommen, um Ihnen erstmal deutlich zu machen, wie äh, schwierig die Situation ist in dem Bereich und was Sie tun müssen. Also Sie sehen, wir versuchen uns da momentan sehr breit aufzustellen und äh, um Ihre Frage zum internationalen ein Bezug zu beantworten. Wir wissen ja, dass in ganz, ganz vielen anderen Bereichen man immer gesagt hat, in der USA ist alles schon mal ein halbes Jahr früher und dann schwammt <lacht> das Richtung Europa rüber. Mhm. Und äh diese Situation des Rüberschwappens stellen wir tatsächlich fest, wenn wir IT-Bereiche sehen. Das heißt also bestimmte Angriffenzen oder DDoS oder was auch immer an Software da genutzt wird. Das ist ja häufig auch schon in Amerika gelaufen. Und äh, deshalb haben wir gemeinsam mit dem BKA auch äh, Stränge aufgebaut in andere Staaten hinein. Wir haben ein Memorandum of Understanding vor ein paar Monaten mit dem Verein oder mit der Organisation, muss ich richtigerweise sagen, NCFDA. Das ist sozusagen das Pendant äh, in Amerika von G4C wie in Deutschland. Die sind also auch mit den Regierungsbehörden vernetzt und kriegen auch von dort entsprechende Informationen. Mit denen sind wir äh, mittlerweile also verknüpft und wir sind dabei, gerade zu überlegen, wie wir denn einen Datentransfer aus Amerika Richtung Deutschland und natürlich auch umgekehrt von Deutschland Richtung USA hinbekommen. Und äh, das will ich einfach nochmal sagen, weil das ein ganz zentraler Punkt ist. Nicht nur sich an den Tisch zu setzen, wie wir das jede Woche machen mhm. und äh, sich zu unterhalten und auszutauschen, ist äh, wichtig, sondern wir sind gerade dabei, bis zum Mitte des Jahres äh, 2021 eine umfassende Datenplattform für GVC einzurichten. Äh, in diese Datenplattform bringen wir dann. Erkenntnisse aus allen Bereichen, sowohl von unseren Mitgliedern, sowohl von BSI, BKA und von den europäischen Sicherheitsbehörden wie, wie Europol zum Beispiel oder international von Interpol. Da sind wir also auch im Gespräch, dass wir von dort Daten bekommen, die wir in die Datenplattform aufnehmen. Und natürlich von NCFTA, also Amerika, werden wir solche Daten bekommen. Und mit den Englanden sind wir im Gespräch und interessanterweise haben wir auch über das BKA jetzt Kontakte zu G3C in der Ukraine bekommen. Also G3C heißen die ja. äh, vergleichsweise und äh, mit denen sind wir auch dabei, äh, ein Memorandum of Understanding zu machen, weil wir damit natürlich auch den Weg Richtung Osteuropa noch stärker aufmachen und damit also diese Erkenntnisse Bekommen. Und unsere Datenplattform soll dann unter Einbeziehung dieser breiten Datenflut, die wir dann zusammenführen können, auch möglich machen, dass wir auswerten, dass wir Zusammenhänge herstellen, dass wir analysieren und die Fälle in Beziehung setzen und so, wie wir polizeilich immer sagen, möglichst vor die Lage kommen. Das heißt also, Bevor ein solcher Angriff, zum Beispiel, weil er dann von Osteuropa rübergeschwappt ist nach Deutschland. Bevor der hier ist, wollen wir dann also auch unsere Mitgliedsunternehmen auch so aufgestellt haben, dass die Angriffe abgewehrt werden können.
0: Lassen Sie mich nochmal ganz kurz auf Ihre Erweiterung zurückkommen, weil Sie ja sagten, G4C stammt aus dem Bankenumfeld. Da bewegen wir uns ja im Konzernbereich. Ich gehe mal davon aus, dass nicht das Thema... Cybercrime, Cybersecurity seit Jahren bereits ganz oben auf der Agenda. Aber Sie sprachen es ja an, Energieversorger, Behörden wie jetzt die EMA, aber auch ja Krankenhäuser, Healthcare Unternehmen sind eher aus Mittelstand. Wo sehen Sie da derzeit die größten Defizite? Sind es die Kapazitäten, ist es das Bewusstsein oder ist es schlicht das Geld, dass einem das Budget fehlt, um sich noch besser vor solchen oder auf solche Cybercrime Angriffe oder auf Cybercrime einstellen zu können?
2: Also die Frage ist ausgezeichnet und genau richtig an dieser Stelle. Das Bewusstsein gerade der kleinen und mittleren Unternehmen äh, im Hinblick auf Cybersicherheit ist nicht so groß wie bei den Unternehmen, die ganze IT-Abteilung haben. Okay. Und äh, solche kleine und mittlere Unternehmen, die sagen immer, ach, es hat ja so lange gut gegangen, und da muss ich jetzt nicht unbedingt äh, davon ausgehen, dass ich angegriffen werde. Außerdem, und das ist das Schlimme, wird unterschätzt, dass man auch, ja, ich will das mal sagen, so Rosinen als Unternehmen hat. Ne? Das mhm. heißt also, Matt hat ja so bestimmte spezielle Erkenntnisse oder Strategien mhm. oder etwas entwickelt, neu entwickelt, mhm. was er einsetzen will in der Wirtschaft. Und hier wird erst sehr spät darüber nachgedacht, dass äh, es eine Gefahr ist, äh, die Daten entweder abzuziehen, weil sie mich interessieren oder mein Unternehmen lahmzulegen. Da wird also sehr häufig nicht dran gedacht. Ich habe das in meiner in meinem Vorleben in Mecklenburg-Vorpommern auch gesehen. Da war das äh, ähnlich. Wir haben polizeilich und auch aus dem Bereich des äh, Wirtschaftsschutzes, des Verfassungsschutzbereichs versucht, stark zu informieren. Und äh, da haben wir leider gesehen, dass äh, eben diese mittleren Unternehmen eben den Schwerpunkt da nicht setzen und sich erst dann wundern, wenn ein Angriff da gewesen ist und das kostet viel Geld. Ja, Also insofern, Sicherheit kostet Geld, bringt eigentlich so, wenn man direkt hinguckt, nichts ein, aber ist äh, unterm Strich dennoch wichtig, äh, weil ich damit eben nicht davon ausgehen muss, dass meine Daten... Äh, oder ich minimiere, dass meine Daten abgezogen werden oder irgendwie beeinflusst werden von außen.
0: Also es kann im wahrsten Sinne des Wortes am Ende teuer zu stehen kommen, wenn ich mich mit so, so nicht beschäftige. Ja. Lassen Sie uns noch ein bisschen aufs Thema Cloud Computing zu sprechen kommen. In der aktuellen Pressemeldung warnen Sie vor einer nicht sachgemäßen Einrichtung von Datenclouds, da dadurch IT-Sicherheitslücken entstehen können. Gerade in Corona-Zeiten sind diese Datenclouds ja aber eine wichtige Voraussetzung, zum Beispiel eben um Arbeiten im Homeoffice überhaupt erst zu ermöglichen. Wo liegen Ihrer Meinung nach die größten Sicherheitsgefahren bei diesen Datenclouds und wie können sich Unternehmen am besten davor schützen?
2: Das ist ein ganz, ganz wesentlicher Schritt, sich in die Cloud zu begeben und seine Daten dort zu hinterlegen. Das geht eben tatsächlich gar nicht anders und äh, da werden wir mehr und mehr hinkommen. Gerade wenn Sie sehen, äh, über Homeoffice muss ich an die Daten herankommen und äh, das lässt sich vielfach eben anders gar nicht darstellen. Und äh, auch je größer die Datenmengen mengen werden, umso eher sind Sie gezwungen, letztendlich eine Cloud zu nutzen und äh, damit äh, auch dafür zu sorgen, dass Ihre Daten dann auch sicher sind. Das muss man auch tun. Das heißt also, für mich ist die erste große Frage, oder die eher der erste Hinweis, dass man nicht ganz blauäugig an äh, eine solche Cloud und an einen solchen Unternehmer, der die Cloud anbietet, herangeht, ohne dass man sich nicht mal informiert hat. Und informieren bedeutet letztendlich auch mal zu gucken, wo steht denn eigentlich der Server? Mhm. Ja, wohin gehen eigentlich meine Daten? Mhm. Wenn so ein Server in Russland, Amerika oder China steht, dann muss man auch davon ausgehen, dass natürlich Nachrichtendienste Zugriffe vornehmen, auch auf die Cloud, wenn da keine besonderen Sicherheitsvorkehrungen getroffen sind. Und insofern ist die erste Frage für mich, wo gehen meine Daten eigentlich hin? Das würde ich als erstes gerne wissen. Zum anderen geht es natürlich auch darum zu sehen, welche Informationen brauche ich eigentlich noch, um sicherzustellen, dass meine Daten jederzeit auch äh, erreichbar sind. Das heißt also, wir müssen gucken, ob es in der Cloud möglicherweise zu einem Flaschenhals kommen kann, weil die falsche Konfiguration gewählt worden ist. Das heißt also, es wäre ja möglicherweise für ein Unternehmen tödlich unterm Strich, wenn ich zu einem bestimmten Punkt, wenn ich an meine Daten heran muss, nicht drankomme, weil zum Beispiel die Cloud einen Flaschenhals hat und meine Anfrage nicht dahin geht, wo sie hingehen soll. Das sind Dinge, die erstmal allgemeiner Art sind, aber man muss eben halt auch sehen, wie passt die Technik, wie passt meine Technik als Unternehmen zu der Technik, die der Cloud-Betreiber hat. Wie ist die Applikation dort? Passen die Dinge zueinander? Entstehen durch die Verlegung weitere unsichere Schnittstellen? Das sind so die Fragen, die sich Techniker dann stellen müssen. Das heißt also, ich warne davor, blauäugig in eine solche Cloud zu gehen und zu sagen, na, der Cloud-Betreiber wird das schon alles richten. Äh, so ist es nicht und auch unter Compliance-Gesichtspunkten hat letztendlich der Kunde Sprich, hier derjenige, der die Daten, der eigentliche ja Dateneigentümer ist, der hat äh, dafür zu sorgen, dass auch äh, seine Daten sicher sind. Und deshalb kann man hier immer nur wieder sagen, jeder, der eine solche Plattform nutzt, sollte sich auch ein gesondertes Sicherheitskonzept noch aufbauen und nicht glauben, dass das Passwort, was ich jetzt nutzen kann, um in die Cloud zu kommen, dass ich das im Grunde als alleiniges Passwort habe, sondern ich muss eben sehen, dass ich also einen besonderen Schutz auch noch herstelle, damit nicht irgendjemand auf meine Plattform gehen kann und Daten abzieht. Auch insbesondere, das haben wir also auch schon festgestellt, gibt es äh, sogenannte Kannibalisierungen der Cloud. Das heißt, es gibt Angriffe, die im Grunde sich äh, innerhalb der Cloud auch verbreiten. Und äh, da muss ich Vorkehrungen treffen, dass also solche verbreitete Schadsoftware nicht meine, nicht meine Daten angreift und äh, alles Mögliche macht damit, äh, was kann sich jeder gut vorstellen. Ja. Also, gibt eine ganze Menge Notwendigkeiten. Hier ist auch Technik gefragt, aber, und das lassen Sie mich zum, zu dem Punkt eben abschließend noch sagen, äh, wichtig ist natürlich auch, dass man seine Mitarbeiter entsprechend beschult, dass man seine Mitarbeiter auf dem technischen Weg mitnimmt. Das wird sehr häufig völlig hintangestellt und man wundert sich, warum Dinge nicht funktionieren. Äh, aber Manchmal ist es eben tatsächlich so, dass äh, die Schwachstelle vor dem Computer sitzt und nichts in der Technik liegt.
0: Der berühmte Faktor Mensch, ja.
2: Genau und äh, deshalb ist auch ein Standbein hier bei äh, G4C, dass wir mit zum Beispiel der Cyberakademie vom Behördenspiegel äh, und einigen anderen äh, gemeinsam arbeiten äh, bei Unterweisungen, das heißt also bei Schulungen und dass wir also auch großen Wert darauf nicht nur die Technik zu sichern, sondern uns auch darum zu kümmern, dass die, die mit der Technik umgehen, das auch sachgerecht tun und wissen, was sie tun, damit also da nicht neue Schwachstellen entstehen, die auch keiner so richtig dann in den Griff bekommt, weil keiner weiß, was da so los ist, was der Einzelne für Fehler macht und deshalb muss man, deshalb muss man an die Mitarbeiter rangehen und äh, zusehen, dass man sozusagen ein Sicherheitsfeeling bei ihnen einbringt und äh, lieber einmal mehr fragen und nicht einfach alles aufmachen, was ich so kriege und was ich überhaupt nicht zuordnen kann und damit möglicherweise meinen ganzen Datenbestand äh, schädige.
0: Lassen Sie mich noch ganz kurz einmal nachfragen zu Ihren Ausführungen zum Thema Standort der, der Servers und wo sind meine Daten? Sie sagten, ich muss wissen als, als Cloud-Anwender, wo meine Daten hingehen. Sie sagten auch, wenn die dann in China, in Russland oder irgendwo in Amerika liegen, muss ich zumindest mit dem Risiko oder von dem Risiko ausgehen, dass natürlich auch Geheimdienste drauf zugreifen. Nun haben ja die Enthüllungen von Snowden gezeigt, dass ja die Geheimdienste da ganz trickreich unterwegs sind und natürlich auch, ich erinnere mich an eine Schlagzeile, selbst der das Handy der Bundeskanzlerin wohl gehackt haben. Sie würden aber trotzdem sagen, so ein Serverstandort Deutschland hilft mir da weiter, als wenn ich sage, ich nutze jetzt irgendetwas, was halt günstig, in der Regel ist es ja der Preis im Web äh, angeboten wird, aber wo halt meine Daten dann around the globe unterwegs sind.
2: Also ich würde, ich würde immer darauf drängen, möglichst äh, in einem Land zu sein, wo ich sicher sein kann, dass die Daten auch äh, sicher gelagert werden, okay. dass die Daten dort nicht abgezogen werden. Und äh, es, geht ja, es geht ja nicht nur um die Frage äh, des Abziehens äh, für den Staat selber als Kontrollmechanismus, sondern man muss davon ausgehen, dass natürlich auch Spionage äh, dahinter stecken kann, dass äh, mein Wirtschaftsbereich, äh, den ich aufgebaut habe mit viel eigenen Daten und mit viel eigenen Erkenntnissen, mit viel Neuerungen, die ich da eingebaut habe, dass die mein Know-how nicht dadurch abziehen, dass ich irgendwie über den Server schnell gehackt werden kann. Und in irgendeinem anderen Staat, wenn ich das zum Beispiel China hat, das ja bewiesen, dass sie Grunde äh, auch äh, Daten abziehen und dann versuchen, das, was dort herstellbar ist, selbst mhm. äh, herzustellen und das wird dann hergestellt für ein Viertel des Preises äh, und damit äh, fliegt man sehr schnell auch aus einem, äh, aus einem bestimmten Wirtschaftsbestand raus und das muss vermieden werden.
0: Lass uns noch mal auf, auf bereits angesprochene Erweiterung von g 4 außerhalb des reinen Finanzbereichs äh, zu sprechen kommen. Initialmitglieder, Gründer, Warenbanken, Versicherungen. Ich habe aber gesehen, ja auch schon auf der Mitgliederliste sind auch nicht Finanzunternehmen äh, vertreten. Sie sagten ja selber, sie möchten sich auch zukünftig breiter in andere Branchen ausbauen. Deswegen ganz konkret die Frage, wenn ich jetzt als Unternehmen bei G4C mitmachen möchte, welche Möglichkeiten habe ich da und gibt es irgendwelche Voraussetzungen, die ich als Unternehmen erfüllen muss, damit ich ihn bei G4C mitmachen kann?
2: Wir arbeiten natürlich auf einem hohen Sicherheitsstandard, deshalb äh, prüfen wir natürlich auch die Bewerbungen der Unternehmen, bevor wir sie zu G4C aufnehmen. Wenn sie so vertrauensvoll miteinander arbeiten wollen, dann führt das natürlich automatisch dazu, dass man sich anguckt, wer ist das denn da eigentlich, der da rein möchte. Und deshalb ist es schon wichtig, dass man sicher sein kann, dass es ein vertrauenswürdiger Partner, den wir hier reinnehmen. Und äh, dass wir so eine Mischung auch machen äh, mit IT-Unternehmen, das ist unbedingt gewollt, weil äh, viele IT-Unternehmen auch so unterwegs sind, die wir haben, dass sie selber gucken, wie verändert sich die Angriffslage im IT-Sektor. Und äh, die können natürlich eine ganze Menge aktueller Hinweise geben, das tun sie auch. Und äh, wir sind jetzt dabei zu überlegen, ob wir nicht im Einzelfall auch im präventiven Bereich vor Ort unterstützen durch äh, diese IT-Unternehmen, indem wir also auch äh, vor Ort Mitglieder oder Mitgliedsunternehmen entsprechend informieren über technische Voraussetzungen und äh, vor Ort auch schauen, was ist da gemacht worden, kann man das so laufen lassen oder müsste man da Veränderungen vornehmen. Da sind wir jetzt dabei, auch dahin zu denken, wie wir das entsprechend äh, sinnvoll ausbauen.
0: Ja, dann lassen wir uns abschließend noch den im Cloud-Computing-Podcast obligatorischen Blick in die Kristallkugel werfen. Das Thema Cybersecurity wird unternehmen. Ich glaube, dafür braucht man sich ja keine Kristallkugel auch in Zukunft weiter beschäftigen. Wo sehen Sie derzeit die größten Gefahren, insbesondere natürlich im Zusammenhang mit dem Einsatz von Cloud-Services und vielleicht nochmal so abschließend die zwei, drei wichtigsten Tipps für Präventivmaßnahmen, die Unternehmen gerade in diesem Bereich unbedingt ergreifen sollten?
2: Also ich greife mal einfach mal ein paar Maßnahmen raus, die okay. ich eben erwähnt habe, um sie nochmal zusammenzufassen, ja. mit das Cloud Computing befassen und würde mich dann nochmal ganz kurz mit Renzen befassen. Also äh, Maßnahmen zur Absicherung der Cloud, da gehört es eben dazu, ein echtes Sicherheitssystem, Passwortsystem aufzubauen, neben den eigentlichen Sicherheitsaspekten der Cloud und äh, nicht nur einfach die Daten in die Cloud hineinlegen, sondern die Verfahrensweise mit den Mitarbeitern abstimmen und äh, auch über verschlüsselte Verbindungen in die Cloud hineingehen. Auch letztendlich Fachpersonal prüfen zu lassen, was ist das eigentlich für eine Cloud, in der ich mich hier bewege oder bewegen will. Äh, sollte man eben halt auch im Vorfeld tun und äh, sollte dann sehen, erst wenn ich Klarheit habe, was da passiert in der Cloud, dass ich dann erst die Verträge mache. Das heißt also, man muss nicht in irgendwelche Panik verfallen, sondern man muss sich einfach nur darum kümmern, Technik und Mitarbeiter auf den neuesten Stand zu bringen. Und wenn Sie sagen, was ist in der Zukunft zu erwarten, ich denke, wir werden, und das sehen wir ja auch über die Jahre hinweg, haben wir eine stetige Steigerung der IT-Angriffe. Wir haben Unternehmen bei uns, die sich mit DDoS-Angriffen befassen und DDoS-Angriffe abwehren. Die stellen also fest, dass diese DDoS-Angriffe nicht nachlassen, sondern auch noch wesentlich penetranter werden. Das heißt also intensiver, da gibt es Angriffe, die laufen dann über eine längere Zeit und schaffen es damit auch wenn keine richtige Sicherung da drin ist, sämtliches Handeln von dieser Plattform äh, zu unterbinden. Das ist etwas, was äh, auf jeden Fall bleiben wird. Die Frage Schadsoftware, Ransomware, ganz großes Problem. Auch hier äh, CEO-Fraud-Beispiel, äh, dass man also letztendlich über Mails dann die technische Seite infiziert und äh, damit also seine Handlungsfähigkeiten lahmlegt, dass man seine, seine Daten im Grunde nicht mehr zugriffsbereit hat. Und äh, da wollte ich nur noch mal als letzten Satz oder letzten Gedanken aufgreifen. Grenzenwehr und äh, die Frage Erpressungsfälle, das ist ein Problem, mit dem wir uns auch intensiv befassen. Das kennen wir ja, dass im Grunde Daten eingeschränkt oder gar nicht mehr sichtbar gemacht werden und dass der Unternehmer auf seine Daten gar nicht zurückgreifen kann, dass er das Angebot kriegt, dann nach Zahlung eines bestimmten Geldes, meistens auch Bitcoins, dass man dann sagt, also wenn du das und das zahlst, dann schalte ich dir die Daten wieder da frei. Leider oder Gott sei Dank, ich weiß nicht, wie man das sagen soll, ist es ja dazu gekommen, dass auch die Täter wenn sie denn das Geld bekommen haben, auch die Daten da freigeschaltet haben. Ich weiß nicht, wie viel Prozent das sind, aber man sagt durchaus, in fast 50 Prozent der Fälle soll das also auch erfolgt sein. Und äh, da ist es sehr häufig dann günstiger, diesen Erpressungsbetrag zu zahlen, als jetzt alles wieder aufzuarbeiten. Das sind meist drei, vier, fünf Mal höhere Kosten, die da entstehen, wenn ich äh, darauf nicht eingehe. Aber dennoch sage ich an dieser Stelle, und das sage ich ganz besonders als äh, langjähriger Polizist, wer einmal im Grunde in einem Erpressungsfall gesagt hat, jawohl, das wirkt und äh, da wird gezahlt, der zahlt immer wieder. Und das gilt hier auch für die Unternehmen. Wenn die Unternehmen zahlen und die Täter wissen, aha, ich kann davon ausgehen, dass in einer gewissen Anzahl von Fällen, wo ich solche Erpressungslagen herbeiführe, das Geld gezahlt wird. Dann ist das ein Ansporn für die Täter, wenn wir dazu kommen, dass wir sagen, wir gehen darauf nicht ein. Nur dann können wir davon ausgehen, dass diese Art der Kriminalität auch von der Bildfläche verschwindet. Deshalb mein Votum als Polizist auch ehemaliger Bitte nicht auf diese Erpressungen eingehen, auch wenn es im ersten Moment so aussieht, als käme man günstiger davon. Im Einzelfall mag das so sein, aber auf Sicht wird das ein für alle Unternehmen teures Unterfangen. Deshalb hier nicht zahlen, ist die Devise.
0: Ein wunderbares Schlusswort für Ihre Arbeit bei G4C. Wünsche ich Ihnen weiter viel Erfolg und alles Gute und bedanke mich recht herzlich für das Gespräch.
2: Herr Grumann, ich bedanke mich auch recht herzlich und alles Gute auch für die Unternehmen, die heute hier zugehört haben. Und wenn Sie Fragen haben, gerne bei G4C Mail.
1: So viel für heute. Den Link zur Webseite des G4C finden Sie in den Shownotes zu dieser Folge. Wenn Sie regelmäßig über neue Folgen im Cloud Computing Report Podcast informiert werden möchten, abonnieren Sie uns am besten auf Spotify, Apple Podcasts oder Google Podcasts. Oder Sie abonnieren unseren Newsletter unter www.cloud-computing-report.de Newsletter. Und wenn Ihnen gefällt, was Sie da hören, freuen wir uns natürlich über ein entsprechendes Like. An dieser Stelle nochmals herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Ihr Werner Grumman